0: Mikroskobik boyuna bakmadan bize yeri geldiğinde milyonlarca yıl öncesinden gezegenin geçmiş iklimine dair bilgi veren polenlerden bahsedeceğiz bugün. 4.6 milyar yıllık bir gezegenin üzerinde sadece onlarca bin yıllık bir tarihimiz var ve bu sürenin son 170 yılında da sadece gezegenin yüzeyinin değil ikliminin de değişiminde ciddi bir payımız olduğu yaslanamaz. Ancak iklimin biz olsak da olmasak da bir salınımı var ve bu salınım dünyanın güneşi olan uzaklığından tutun büyük volkan patlamalarına kadar birçok olaydan etkilenmekte. Peki biz bizim iklimi olan etkimizi kontrolümüzde olmayan diğer faktörlerin etkisinden nasıl ayrıştırabiliriz? İşte polenler, fosil polenler tam da burada devreye giriyor. Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden polinolog, doçent doktor Hülya Caner. Bugün günlerden 31 Mayıs 2021. Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Hülya hoş geldin. Bugün, Teşekkür ederim. Bugün seninle birlikte Entropi'de polen dünyasına giriş yapacağız. Sen benim Türkiye'de tanıdığım ilk polinologsun. Ee, yani seninle beraber aslında böyle bir dal olduğunu öğrendim ben. Yaptığın çalışmalardan da ne kadar önemli bir dal olduğunu ve aslında Türkiye'nin de bu konuda e, ne kadar zengin havzalara sahip olduğunu öğrendim. Şimdi e, biz tabii polenleri hep böyle alerji mevsimlerinin alerji mevsimlerine hatırlıyoruz. İşte, Bunlardan bahara evet. onların çoklukları <gülüyor> dolayısıyla e, sıradan e, bir insana polen dediği zaman ilk aklına gelen şey alerji oluyor. Ama aslında bu minnacık tohumlar e, bitkilerin tohumları aslında bizim için geriye yönelik baktığımız zaman bunların fosilleri kalıntıları çok evet. ciddi e, iklim vekilleri e, vekil veriler vekilleri. oluşturuyor. Vekil veriler oluşturuyor bizim için. Yani e, evet. e, iklime yönelik böyle e, noktalar e, belirliyorlar ve biz o yerler evet e, siyalar veriyorlar ve biz e, o dönemki vegetasyona bağlı olarak o dönemin iklimini geçmiş dönemin iklimini öngörebiliyoruz. E, şimdi ben mikrofonu sana bırakacağım. Öncelikle bize biraz palinolojiden bahsedebilirsen çok sevinirim. Palinolojinin iklimle olan bağlantısından biraz bahsedebilirsen çünkü biliyorsunuz entropide büyük bir iklim dosyası açtık. Temmuz <gülüyor> sonuna kadar da adım adım iklim değişimiyle ilgili her alanı mümkün olduğu kadar burada dinleyicilerimize hem tanıtmak hem de son gelişmelerden onları haberdar etmek istiyoruz. Dolayısıyla bir palinolog olarak e, sen bu konuda neler söyleyebilirsin?
1: <gülüyor> Ha, teşekkür ediyorum. Öncelikle e, büyük bir keyifle teklifini kabul ettiğimi de hemen belirteyim. Şimdi şöyle, palinoloji e, diğer bilim dallarına göre aslında çok genç bir bilim dalımı, dalı. Her ne kadar tabii ki sen de söyledin bunlar çok küçük mikroskopik şeyler, e, vekiller bizim için. Mikroskopun keşfiyle ile ilgili pek çok çalışma yapılmaya başlanmış ama tabii bunlar ilk önce polen nedir, polenin morfolojisi gibi. Daha çok botanik amaçlarla yapılmış çalışmalar. Fakat daha sonra özellikle Rur havzasındaki kömür yataklarıyla ilgili çalışmaların yapılmasıyla birlikte palinolojinin geçmiş dönemle ilgili bize ortamdaki bir takım değişiklikleri verdiği ortaya çıkmış. Yani asıl palinoloji teriminin ortaya çıkması 1944 yılı. E, 1944 yılı gibi çok genç bir bilim dalı bugüne kadar e, bu şekilde e, gelmiş bu, bulunuyor. Ve ilk çalışmalar daha çok Kuzey Avrupa'da yapılmış çalışmalar. E, do, dolayısıyla Kuzey Avrupa'da biz e, palinolojiyle ilgili çok daha fazla çalışma e, görebiliyoruz. Bir de palinolojinin diğer sebebi, şimdi bizim biz içinde bulunduğumuz jeolojik devir olarak bakarsak, e, kuaterner içerisinde. Bunun Holosen dönemi içerisindeyiz. Kuaterner e, günümüzden yaklaşık 250 milyon, kabaca 250-258 milyon yıl geriye gidiyor. E, buna 260 da diyebiliriz. Küsüratı var çünkü. Geriye gidiyor. Yani bu kadar dönem içerisinde özellikle bize e, çok önemli e, sinyaller verebiliyor. Nasıl verebiliyor? Çünkü günümüzdeki bitki örtüsü ve kuaternerde oluşmaya başlamış bir bitki örtüsü. Dolayısıyla biz günümüzdeki bitki örtüsüyle karşılaştırarak geçmişe doğru değişimleri anlayabiliyoruz. Kuaternerden öncesine gidebiliyor muyuz? Elbette gidebiliyoruz. Ki ilk işte sporlu bitkiler silürde ortaya çıkıyor ve günümüze kadar gelenler var, yok olanlar var. Ama bunlar çok eski dönemlere ait Bunlar da kuaterner kadar verimli çalışmalar yapamıyoruz. <gülüyor> Kuaterner'deki çalışmalar peki bizim için çok ilgilendiriyor? Biliyorsun iklim değişimi artık e, günümüzde e, hayatımızın her noktasında neredeyse konuşuyor olduğumuz bir tanımlama olarak karşımıza çıkıyor. E, i̇klim değişimi sadece bugün e, karşımıza çıkan ve insanın etkisiyle karşımıza çıkan bir olgu değil aslında. İklim değişimi çağlar boyunca, jeolojik dönemler boyunca doğal süreçler içerisinde de olmuş bir olgu. Ee, ve bunun içinde pek çok etken var. Ee, dünyanın e, hareketinden tutun da insanın etkisine kadar pek çok e, faktörü bunun içine katabiliyoruz. Polen bunun içinde nerede? Polenlerin e, zarları o kadar kalın ve dayanıklı ki bunlar... Milyonlarca yıl anaerobik ortamlarda kalabiliyorlar.
0: Oksijensiz ortamlarda.
1: Evet, oksijensiz ortamlarda. Buralar nereler? En iyi ortamlar bataklıklar. Göl tabanları, deniz tabanları. Buralarda milyonlarca yıl varlığını sürdürebiliyorlar. Fosil olarak kalabiliyorlar ve biz bunlardan o döneme ait e, vejetasyon analizlerini günümüzün vejetasyonuyla karşılaştırıp buradan iklime gidebiliyoruz. Nasıl gidebiliyoruz? Bildiğimiz gibi her iklime ait vejetasyon örtüsü farklı. Hı hı. E, en basiti hepimizin bildiği nedir? Akdeniz iklim, Akdeniz iklimidir. Akdeniz vejetasyonu dediğimiz Akdeniz bitki örtüsü, makiler, daha kurak türler, yer alıyor gibi çok basit bir şeyden yola çıkarsak bu tür bizim için anahtar türlerden yola çıkarak biz bunun tanımlamasını yapabiliyoruz. Şimdi şöyle dedik dünyada ilk defa Kuzey Avrupa'da bu polen analizleri uygulamaya başlandı ve çok yaygınlaştı. Polen analizinin uygulama alanı o kadar geniş ki iklim dışında adli tıptan tutsa bal analizine kadar pek çok alanda Tabii. Iklim analizi için ama çok önemli bir vekil veri kaynağı olarak karşımıza çıkıyor senin de söylediğin gibi. Şimdi burada bizim polen analizinin Türkiye'deki durumuna gelirsek ne yazık ki Türkiye'de de ilk polen analizi çalışmaları Hollandalılar tarafından yapılmış. İlk çalışma Van Zaj tarafından yapılıyor. Daha sonra Botama tarafından bunlar devam ettiriyor. Van Zaj ve Waldring tarafından yap- yapılmış ilk çalışmalar özellikle e, Türkiye'nin güneyindeki göller bölgesinde e, başlamış. Daha sonra bu e, Van Gölü ve Türkiye'nin kuzeyi, kuzey batısını da kapsayan bir alan içerisinde devam etmiş bir çalışma. Ama bu dönemde Türkiye'deki ilk panolog olan Burhan Altuğuz, doktorasını bu konuda yapıp Fransa'da Madame Van ile birlikte Türkiye'ye geldikten sonra o da botemaların bu çalışma ekibine katılarak çalışmaya devam ediyor. Tabii ki günümüzde e, panolog sayısı e, sevindirici bir şekilde artıyor ve artmaya devam ediyor. Türkiye aslında polen analizi çalışmaları için çok verimli bir alan. Niçin Hı-hı. çok verimli bir alan? E, Kuaterneler'de başlıca dört tane buzul dönemi ve buzul arası dönemi yaşanmış durumda. Bunlar başlıcası ama. Bunların arasında kısa dönem soğuma ve sıcaklaşma dönemlerini saymıyorum. Bu, bu gidiş geliş, yani buzul ve buzul arası dönemlerde Türkiye pek çok tür için bir sığınma alanı oluyor. Evet, şimdi oraya orada bir küçük, küçük parantez
0: açalım. Buzul ve buzul arası dönemlerdeki özellikle e, sıcaklık Hı. düşüşleriyle arasındaki fark ne? Buzul dönemlerinde dinleyicilerimize tahmin edebileceği gibi Buzul alanları genişliyor. Dolayısıyla evet. normalde ormanlık olması gereken bölgeler aslında tundraya dönüşüyor. Evet. E, evet. Ve, ve daha sonra bu e, buzulların geri çekilmesiyle birlikte tundralar açığa çıkıyor. E, diğer e, belki kriptik refüj alanlarında, koruma alanlarında sıkışmış kalmış türler yayılabiliyor bu dönemde. Ama sonra tekrardan buzul dönemlerinde bu, buzullar o bölgeyi kapladığı için tekrardaki oradaki ormanların alanları hacimleri küçülüyor. Evet, e, evet. Sen de çok güzel anlattığın gibi daha ısınma dönemlerinde de e, dönemsel kısa soğumalar var. Bunlar farklı. Buzullar, evet. buzul dönemleri, buzul arası dönemleri bize aslında
1: yeryüzündeki buzul tabakalarının alanlarıyla ilgili bilgi veriyor. Evet, evet, evet. Kesinlikle öyle. Ve sadece ben Kuaterner için konuşuyorum. Kuaterner'den önceki dönem için konuşmuyorum. Ondan önceki dönem. Çok daha farklı bir mekanizma evet. içerisinde olgular e, yer alıyor. Şimdi Quartener içerisinde ve özellikle bizim içerisinde bulunduğumuz Holosen dediğimiz şu dönem içerisinde çok fazla e, bu tür salınımlar oluşuyor. Bu tür salınımlarda da e, buzullar e, kuzeyden güneye doğru, e, ekvatora doğru hareket ettikçe tabii bitkiler de aynı hayvanlar ve insanlar gibi hareket ediyorlar. Ve kendileri için daha uygun ortamlara taşınıyorlar. Tabii ki bu hareket diğer canlılara göre daha yavaş oluyor. Bunu tahmin edecektir dinleyicilerimiz de. Örneğin bizde de mesela bu Marmaris-Petia arasında yer alan dünlük ormanları, Leküitambar-Orientalis bu tür, bir göz sonucu gelmiş ve buraya sığınmış relikt bir türümüz. Burada yerleşmiş, kendine uygun bir ortam bulmuş ve burada varlığını da hala sürdürüyor. Şimdi bu tür hareketler ve vejetasyonun bu tür değişimleri bize bitkiyi de gösteriyor. Dolayısıyla biz polen analizi yaparak bu tür değişimleri Ortaya koyabiliyoruz. Ve söylediğim gibi tabii ilk çalışma Hollandalılar tarafından Türkiye'de yapıldı ama ondan sonra hem e, dünyadan farklı milletlerden araştırmacılar hem de Türk araştırmacılar tarafından bu sayı giderek arttı. Bizim yaptığımız çalışmalar var. Örneğin e, 1999 depreminden sonra Marmara Denizinde de çok fazla sondaj çalışması yapıldı ve e, ben İslam Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde çalışıyorum biliyorsunuz. Hı. Oraya gelen karotlar içerisinde yaptığımız poyan analizi sonuçları var. Bunlar 2002 yılında yayınlandı. Daha sonra işte Aktaş Gölü başta olmak üzere bizim pek çok, çok değişik noktalarda çalışmalarımız var. Fakat Türkiye'deki çalışmalar içerisinde şu gün için literatüre baktığımızda en uzun geçmişe giden çalışma paleovan Projesi içerisinde yer alan çalışma. Ee, şimdi e, Botemaların ve e, Van Zaltsin yaptığı çalışmada e, bir tarihlendirme yoktu ve bunlar e, özellikle Van Gölü'ndeki yaptıkları çalışmaları Urmiya ile İran'da yer alan Urmiya Gölü'yle Gölü. <gülüyor> evet koyu ederek bir e, sonuca varmaya çalıştılar. Şimdi bizim polen çalışmalarında metodik olarak şöyle bir şeyimiz var. Polen analizi yaptığımız uygun derinliklerden tarihlendirme yapıyoruz. En çok yaptığımız tarihlendirme de karbon 14 tarihlendirmesi. Ve buradan elde ettiğimiz tarihlendirmelerle kor boyunca, yani kor nedir anlaması için, aldığımız örnek 0 metreden kaç metre derine iniyorsa, bu bir metrede olabilir, iki metrede olabilir, üç metrede. Oraya kadar e, bir tarih elde ediyoruz. Ve buradaki değişimleri e, bu şekilde ortaya koyabiliyoruz.
0: Aslında Şimdi, daha da onu biraz daha görselleştirelim. Up uzun bir pimaş boru e, düşünsünler, e, plastik bir boru düşünsünler. Çok e, doğru. Öyle değil mi? E, bu evet. e, aslında çok da kalın bir e, boru değil. Değil, e, evet. Bunlar sondajla... E, Oldukça derin yani inebildikleri kadar e, hı hı. derinliği indiriliyorlar, saplanıyorlar evet. bir şekilde ve ondan sonra o derinlikteki, dipteki çökeltiler borunun içerisine hapsedilerek yukarıya çıkartılıyor. Dolayısıyla biz belirli ölçüde dibe katman katman katman bu boruyla ortadan ikiye kesildiği zaman onun içerisinde gözlemlediğimiz katmanlarla tarisi olarak inebiliyoruz değil mi?
1: Evet, evet, çok doğru bir şey oldu bu, canlandırma oldu. Tabii burada unutulmaması gereken şey bu boruyu saplarken alt tabakayı, üst tabakayı birbirine karıştırmamak. O zaman bütün mekanizma bozulur. <gülüyor> evet, evet, o zaman ortaya koyacağımız hikaye bize bambaşka bir şey anlatabilir ve doğrudan uzaklaşmış oluruz. Bu çok önemli bir nokta. İkincisi de burada aldığımız örnekleri havayla temas etmemesi. Polen için bu çok önemli çünkü ilk baştanız ne dedik? Biz a, a, oksijen olmayan ortamda polen keşindi, muhafaza ediyor. Dolayısıyla oksijenle temas ettiği anda e, deforme oluyor ve bu bizim için kullanılamaz bir örnek oluyor. Onu da e, çok dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta. Şimdi e, paleo van biz bugüne kadar en fazla günümüzden 18 bin yıl geriye gidebiliyorduk. Ve bu da günümüzden 18 bin yıl bizim bulunduğumuz coğrafya için son büyük buzul dönemini bize gösteren bir tarihti. Ve buna göre nasıl bir değişim yaşanmış Türkiye'de diye biz bunun üzerinden günümüze kadar gelebiliyorduk. Marmara Denizi'nde de böyle oldu bu. Aktaş'ta o kadar geriye gidemedik, bin yıl geriye gidebildik. Ee, ama diğer araştırmacıların yaptığı çalışmalarda da böyle oldu. Şimdi Paleovan'da ise e, burada e, yapılan e, çalışma çok multidisipliner bir çalışmaydı. Sadece palinoloji değil, e, diğer pek çok e, bir jeofizikten tutun da işte, jeokimyaya kadar pek çok e, bilim dalının bir arada çalıştığı bir çalışma oldu. O yüzden çok kapsamlı bir çalışma oldu ve bu, bu paleolvan çalışması aslında e, International Continental Scientific Drilling e, programı içerisinde, ICDP içerisinde yer alan bir çalışma oldu. Bu şöyle bir program, e, bütün dünyadan her, herhangi bir noktadan bir e, sondaj yapabiliyorsunuz bu program içerisinde. E, kend, kendi projenizi üretiyorsunuz, burada kabul ettirmeniz gerekiyor ve buradan bir destek alıyorsunuz. Ona göre de projenizi gerçekleştiriyorsunuz şimdi Paleova'nın sonuçlarını biz e, görmeye başladık yayınlanıyor bunlar e, burada polen verileri çok güzel bir şekilde günümüzden 600 bin yıl geriye gitti oysa e, şimdi en güzel çalışma nerede yapılmıştı dünyada örneğin Vostok buzullarında diyelim çünkü buzullardaki polen çalışmaları da bizim için çok kıymetli ee, burada 400 binlere kadar gidebilgiler polen için söylüyorum. Hı hı. Fakat Türkiye'de yapılan bu paleovan da 600 bin yıl geriye kadar gidebildiler. Ayrıca bizim bu daha önce söylediğim büyük ölçekli buzul ve buzul arası dönemler dışında o arada gördüğümüz bizim interstediye dediğimiz kısa dönemli ısınma ve soğuma dönemleri, ve interstediye dönemleri de burada çok güzel sinyallerini bulabildiler. Bunun için bulabildiler? Bu da Van Gölü'ndeki sedimentasyonun yapısından kaynaklanıyor. Van Gölü'ndeki çökelim e, buranın tektonik bir alanda olmasına rağmen o kadar düzgün bir çökelim oldu ki yıllık e, sedimantasyonu çok rahat görebildik. Yani hı hı. buranın var e, kronolojisini çok rahat görebildik. Dolayısıyla burada yıldan yıla yıldan yıla nasıl bir değişim olduğu çok rahat görülebildi ve bunlardan elde edilen polen analizi sonuçları da bize e, en küçük sinyale kadar e, veri kaynağı sağlayabildi. Bu çok değerli. Evet. E, Türk Türkiye açısından. E, ve bunlar e, Decemali tarafından Urmiye'de yapılan e, çalışmalarla son dönemdeki çalışmalarla karşılaştırıldığında birbirine çok denk düştü. Ayrıca ee, Doğu Akdeniz Havzası için de çok önemli bir veri kaynağını oluşturdu bu şekilde. Ee, bir de e, biliyorsun oksijen izotop değerleri iklim değişimleri için çok önemli bir veri kaynağı ee, ve e, kvalitaylar içerisinde e, yüzden fazla e, oksijen izotop marine e, isotopic stage adı veriliyor ee, ve bunlar birden Yüze kadar gidiyor geriye doğru bir şu anki içinde bulunduğumuz dönem yani buzul arası dönem. Tek sayılar buzul arası dönemi, çift sayılar buzul dönemini gösteriyor. Burada da bu marine azituluk stage'lerde 15'e kadar geriye gidebildiler ve bunların birbiriyle korelasyonu çok güzel denk düştü. Bir de Hı-hı. daha önce Van'da çalışmış olan, bir önceki çalışmayı yapmış olan grubun tespit ettiği insanın etkisi günümüzden 3800 yıl, yıl önce burada ortaya çıkıyor. E, onu da çok güzel bir şekilde gördüler.
0: Şimdi aslında buna değinmen çok güzel oldu. Tam da ona girelim biraz istiyordum kalan vaktimizde. E, siz sadece e, vejetasyonu yani o o tarihte, e, o bölgede bulunan vejetasyonu tespit etmiyorsunuz ve bu vejetasyonun oradaki işte bitkilerin hangi iklimsel parametrelere tepki verdikleri üzerinden bir iklim çıkarımı yapmıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Bu zaten yaptığınız şey ama bunun yanında siz aynı zamanda insanın ayak izini de görüyorsunuz. Yani oradaki bitkisel değişimlerle birlikte oraya belki tanıtılan farklı türlerle birlikte o bölgeyi İnsan türünün girişini ve oradaki kalı, kalış süresini
1: de aynı zamanda tespit edebiliyorsunuz öyle değil mi? Evet evet özellikle insanın Neolitik'te yerleşik kültüre geçmeye başlamasıyla birlikte tarıma başlaması, hayvancılığa başlaması ki bu Van bölgesi içerisinde hayvancılıkla ilgili çok fazla indikatör türlere rastlandı. Biz Aktaş'ta da aynı şekilde öyleydi. Çünkü bunlar biliyorsun Anadolu Doğu'ya doğru bir peneplen yükseliyor ve burada hayvancılık daha yaygın bir şekilde yapılıyor. Bunlara ait kanıtlara ulaştık. Burada da aynı şekilde 3800 yıl öncesinden bugüne hayvancılık ve özellikle tahıl tarımı yapıldığına dair e, veriler e, ortaya konmuş durumda. Dolayısıyla e, Wik tarafından 1999 yılında yayımlanan bir önceki Van çalışmasına e, atıfla e, bu yeni çalışma birbiriyle çok örtüşmüş durumda. Aynı, e, bir de daha önce bahsetmiştim ben e, Botema ve Van Hollandalı ek, e, bilim adamları Türkiye'deki ilk çalışmaları yapan e, Botema'nın da Be- Beşehir Occupation diye bir e, tanımı vardır. Bu Anadolu için insanın doğal e, orman alanlarının sınırlarını değiştirmeye başladığı bir tarih olarak belirler ve bunu tabii bütün Anadolu coğrafyası için bir ortalama vererek 4000 yılda dolayısıyla 3800 yıl 4000 birbirine çok yakın değerler ve birbirine de çok denk düşüyor. Aslında e, o tarihte çalışmaları ve teknolojiyi düşünürsek e, çok da kıymetli bir verimle sunmuş oldular bu sayın hocalarımız. Boteman'ın da e, öğrencisi olmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Her yerde büyük, büyük bir gururla söylüyorum. <gülüyor> e, o, onun... E, Ortaya koyduğu bu, bu değerden çok da uzaklaşmıyoruz Biz bugünkü teknolojiyle yaptığımız çalışmalara <gülüyor> bakarsak bile. Ama şu anda e, Türkiye için gerçekten e, ben bu paleovan çalışmasının hem çok ayrıntılı olması, e, tabii bunda Van Gölü'nün deki sedimentolojinin de çok e, katkısı var ama çalışan ekibin de çok ayrıntılı ve çok detaylı çalışıyor olması, çok güzel ve ayrıntılı bir sonuç bize sundu. Bu çok değerli. Eğer biz bunu tabii ki Türkiye'nin doğusu ve batısı biliyorsun, coğrafi olarak çok farklı.
0: <gülüyor>
1: çok farklı etkiler söz konusu. Bunu biz batıda belki ama bütün bunların birer para kaynağı bulma meselesi yapabilir isek eğer ikisini belki karşılaştırarak da çok güzel bir şey elde edebiliriz. Ama şu anda ee, bu One Projesi benim açımdan One Projesi'nin sonuçları oldukça e, değerli sonuçlar.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ederim Hülya. Çok güzel bir e, palinoloji giriş oldu bizim entropi dinleyicilerimiz için de ve aynı zamanda iklim içerisindeki değişkenliği ve iklimin değişimini kaydedecek e, mekanizmalardan bir tanesi olarak e, poleni de e, artık daha farklı bir gözle izleme şansları olur. ilerleyen bölümlerde ben zaten program öncesinde sözümü de aldım. Seni tekrar burada <gülüyor> misafir edeceğiz. Palinolojiyi kullanacağız. E, e, Vejetasyon üzerinden iklim değişimini Türkiye'nin bunun önceki dönemlerde ne tarz, nasıl bir vejetasyonla karşı karşıya olduğunu, ormanların genişliğini, alanlarını ve bu ara alanın senin de burada çok güzel bize ufak bir ipucu verdiğin, Botoman'ın da çalışmasında bahsettiği daralma ile birlikte nasıl radikal bir yüzey değişimi olduğunda ilerleyen programlarda seninle birlikte
1: tekrar bir araya geldiğinizde konuşmak çok isterim ben. ben. Ben de isterim çünkü çok az şey anlatabildim aslında. Yani evet. e, bu bir biliyorsun bu da bir derya anlatacak çok şey var. Çok şey var ve çok azla bilinen bir
0: bilim dalı. Dediğim gibi ben de senin sayende öğrendim. <gülüyor> Hatta hatırlarsın bir sene konuşurken Allah Allah bunu bunu <gülüyor> bunu bu bir bilim dalı mı? <gülüyor> e, demiştim seneler önce. Dolayısıyla evet. e, e, dolayısıyla dinleyicilerimizin eminim e, ufak ufak onlarda araştırmalarını yapmaya başlarlar şimdi. Daha halihazırda bir beğenler. Ve ee, bir sonra bir araya geldiğimizde daha detaylı bunu konuşuruz. Çok teşekkür ederim vakit ayırıp katıldığın için. Rica ederim. Artık Entropi ailesinin bir parçasısınız efendim. Sizi ilerleyen programlarda görmek istiyoruz.
1: Keyifli. Çok teşekkür ederim.
0: Entropi